0: Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del Devocional Diario Un Ratito en la Palabra. Y leemos en 1 Corintios capítulo 15, comenzando en los versículos del 1 al 4 de la Nueva Versión Internacional. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la Palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. En versículo 1 está hablando de la centralidad del mensaje del evangelio, el evangelio que yo les prediqué. Y luego dice que la salvación es a través de ese mensaje que yo les prediqué, del evangelio. Y luego dice, está hablando acerca de que no creer en el evangelio o no recibir esas palabras del mensaje que yo les prediqué implicaría que ustedes han creído en vano. Pablo está estableciendo en el versículo 2 el medio por el cual somos salvos y es a través de este Evangelio. No está hablando de cualquier otro Evangelio, de esta buena nueva de salvación por medio de Jesucristo. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por la palabra de Cristo. Y es que la fe, cuando escuchamos la palabra de Dios, esa palabra, el Espíritu Santo vivifica la palabra y produce fe en nuestros corazones. Y entonces de ahí es que viene el segundo oír. El oír, que se refiere a la revelación, la iluminación de esa palabra, es por la misma palabra de Cristo. Que el Espíritu Santo revela y glorifica a Cristo Jesús El Espíritu Santo hace que la palabra salte de las páginas del libro Y se establezca en nuestros corazones Para que nosotros pongamos esa palabra por obra Para que caminemos esa palabra y seamos hacedores de la palabra ¿Cuál es la esencia del mensaje del evangelio que Pablo predicaba? Primero, Pablo establece en los versículos 3 y 4 que el mensaje le fue revelado a él cuando perseguía a la iglesia camino a Damasco. Jesús mismo se reveló a su vida. ¿Cuál es la esencia del mensaje? Primero, que Jesús murió. Segundo, que Jesús murió por nuestros pecados. Tercero, que eso ocurrió según lo dicen las Escrituras. O sea, que hay una base para su testimonio. Cuarto, que fue sepultado. Y quinto, que resucitó al tercer día. Y de nuevo, según las Escrituras. Y aquí vemos la base sobre la cual Pablo establece su argumento por la resurrección. Primero, dice según las escrituras y ahora veremos a continuación el tema de los testigos oculares vemos aquí en el versículo 5 se apareció a cefas cefas era pedro y luego a los 12 después se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven todavía aunque algunos han muerto Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. En la versión Reina Valera dice, como abortivo. Y es que Pablo no tuvo el tiempo, por decir así, de gestación con Jesús mientras Jesús estaba en su ministerio aquí en la tierra. Pablo no tuvo el tiempo de una relación personal con Jesús de la misma manera que tuvieron los demás discípulos Pablo no tuvo el tiempo de presenciar los milagros y prodigios de Jesús ante la multitud como lo presenciaron los demás discípulos Pablo no tuvo la oportunidad de recibir enseñanza directa de Jesús como lo tuvieron los demás discípulos pero lo que tuvo Pablo fue una experiencia sobrenatural con el propio Jesús resucitado que cambió su vida radicalmente para el evangelio de Cristo Jesús Sin embargo A pesar de que hemos dicho De que la resurrección Pablo dijo según las escrituras Y mencionó a los testigos oculares De el Jesús resucitado Aún así Hay objeciones en torno a esos testigos oculares Hay quienes dicen que Esos discípulos vieron alucinaciones Estaban alucinando la pregunta que hay que hacerse es, ¿será posible que gente de todo tipo de trasfondo y estrata social, temperamentos, y en varios lugares distintos, aún 500 personas que lo estén viendo, todas puedan estar alucinando al mismo tiempo? Consideremos eso. Continuamos en el versículo 9. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea para que... Se trate de mí o de ellos. Esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. El reconocimiento de Pablo como el más significante por ser perseguidor de la iglesia. Pero el apóstol de Jesucristo por la gracia. Con fruto, con resultado evidente de, esa, de ese llamado apostólico. En los versículos 13 al 19, vamos a ver las consecuencias de rechazar la resurrección. Y debemos recordar que había un grupo de pensadores judíos, que se llamaban los Saduceos, que negaban la resurrección, al igual que negaban la inmortalidad del alma. Negaban la existencia de espíritus y de ángeles. Pero en el tema de la resurrección, la negaban totalmente. Pero vamos a ver cómo Pablo trabaja estos versículos en torno a rechazar la resurrección. Primero dice, sin resurrección, Jesús no ha resucitado. O sea, si tú rechazas el tema de la resurrección, tú estás rechazando automáticamente que Jesús no resucitó. Lo segundo es, la implicación es que sin resurrección, la prédica es en vano. Versículo 14. Luego, sin resurrección, la fe es vana. Luego, el versículo 15. Sin resurrección, el testimonio que les estoy dando acerca del evangelio que les he predicado es un falso testimonio de Dios. Versículo 17. Sin resurrección, no hubiera remisión de pecados. Versículo 19. Sin resurrección, no no habría esperanza con carácter eterno. Entonces aquí Pablo hace un paréntesis y retoma la conversación en el verso 29. Y lo vamos a seguir analizando. Dice, sin resurrección sería ilusorio seguir la práctica del bautismo. Sin resurrección no fuera necesario pasar por tantas penurias en el ministerio. Refiriéndose a tantas personas, los hombres y mujeres de fe, que dieron testimonio por medio de la fe y que pusieron sus vidas, fueron apedreados, fueron matados, fueron arrestados por predicar la resurrección. Eso no hubiera sido necesario pasar por nada de eso. Y en el verso 32 dice, ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos, en Éfeso, luché contra las fieras, refiriéndose más bien a aquellos que se oponen al tema de la resurrección. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Veamos esta frase de comamos y bebamos que mañana moriremos. Si la resurrección, en otras palabras, lo que quiere decir es que sería preferible vivir por el presente solamente... No habría futuro, no hay mortalidad del alma, no hay resurrección, no hay una esperanza de vida más allá. Así que, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y Esa frase, ¿a quién Pablo se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a los corintios, justamente. La iglesia de, que estaba en Corinto estaba en un lugar geográfico que era un puerto de entrada de exportación e importación, había mucha influencia cultural internacional. De, y de esa misma manera muchas filosofías entraban a ese país. Muchas religiones entraban a ese país. Muchas influencias de distintas formas entraban. Y entonces Pablo se está dirigiendo a los corintos porque en esa cultura grecorromana estaban influenciados por los filósofos en gran manera. Y este tema de comamos y bebamos que mañana moriremos viene de una filosofía que se conoce como el epicureanismo que viene del nombre de un filósofo que se llamaba Epicurio que murió en el año 270 antes de Cristo. Y lo que el epicurianismo dice es que el fin de la vida humana es el placer evitando el dolor pero usando la prudencia, evitando los excesos. Es como así, por decir así, un hedonismo racional, con balance, ¿verdad? Y precisamente Pablo hace ese señalamiento a una ciudad altamente influenciada por la cultura greco-romana. Y estos planteamientos le ofrecen un apoyo histórico, lógico y teológico a Pablo para presentar su defensa en lo concerniente a la resurrección pero entonces vemos aquí que nuestra fe está basada en hechos y no en opiniones en los versículos 20 al 28 pablo hace como un paréntesis para establecer los hechos acerca de la resurrección versículo 20 lo cierto es que cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Jesús fue el primero y el único en resucitar y no volver a morir. Luego la ley que dedicaba a Dios los primeros frutos de la cosecha. En Cristo Jesús se cumple ofreciéndose a Él mismo como esa primicia. En garantía de que aquellos que son suyos son partícipes también de su vida resurrección. Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 19 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Y cuando leemos que, él es el primogénito de toda la creación. Y luego dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Dice, para que todo tenga la preeminencia. Habla la palabra en griego, prototokos. Que se refiere al el primero entre otros. Que es lo mismo que la excelencia del Cristo glorificado del Logos eterno que posee la vida existente en sí mismo, prototocos. Y es importante que hagamos énfasis en esto debido a grupos sectarios provenientes del arianismo que ellos creen que Jesús fue creado. Y ellos se basan justamente en este versículo de Colosenses capítulo 1 versículo 15 Cuando dice el primogénito de toda creación Para decir que fue el primero creado De que Jesús fue el primero creado Pero si ese fuera el caso En lugar de decir en el original prototocos Hubiera dicho prototistos Que significa primero creado pero en la palabra dice que Él es la imagen del Dios invisible, el excelente, el glorificado, el logos eterno que posee vida existente en Él mismo, el primogénito de toda la creación, el preeminente de toda la creación. Y luego los versículos de 23 a 28, en base a la resurrección habla acerca del dominio y reinado de Cristo en tiempo apocalíptico leemos pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias después cuando Él venga los que le pertenecen entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre luego de destruir todo el dominio autoridad y poder porque es necesario que Cristo reine hasta poner a sus enemigos debajo de sus pies. Pero ¿cuál es la importancia y el valor de la resurrección? La resurrección demuestra la victoria sobre la muerte. La resurrección reivindica a Jesús y demuestra su total inocencia. Filipenses 3.16 dice, justificado o vindicado en el Espíritu. El poder de la resurrección demuestra que Jesús es Dios. La resurrección y ascensión culmina el pacto redentor de Dios de antes de la fundación del mundo. Ese pacto redentor que es suficiente para salvar a toda la humanidad. Y es eficiente en aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Y regresando al versículo 3. Todo esto cobra efectividad en tu vida cuando reconoces que Jesús murió por tu pecado. Pecado no solo de comisión, no solo porque hayas hecho cosas malas, sino pecado por condición de que fuiste traído a este mundo en pecado. Y solamente la muerte de Cristo Jesús y la sangre que Él derramó en la cruz puede reconciliarte con Dios pero al mismo tiempo Jesús murió Él fue sepultado pero la tumba estaba vacía y en el poder de su resurrección Él venció la muerte venció el poder del pecado y ese poder vive y actúa en cada uno de nosotros si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, ciertamente reconocemos que la salvación te pertenece a ti. Que tú eres nuestro único Dios. Señor, y por eso te damos toda la gloria y toda la honra. Y ese poder de la resurrección que resucitó a Jesús de entre los muertos, en Cristo Jesús es el que vive y opera en cada uno de nosotros. Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque Él vive, nosotros vivimos. Por causa tuya y es que nosotros que estábamos muertos Ahora nos has dado vida y estamos tan agradecidos, eternamente agradecidos. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra.